0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday hier am heutigen Dienstag mit dem großen Recap des vergangenen Wochenendes. Die Division-Around-Games haben wir sehen dürfen, erleben dürfen und die wollen wir heute besprechen. Natürlich den Ausblick auf die Conference Championships werfen, die Spiele, die wir jetzt am kommenden Sonntag erleben werden in New Orleans und in Kansas City. Und dann natürlich die weiteren News, die sich momentan um diese Playoff-Spiele ähm, entwickeln und das sind natürlich in erster Linie die Coaches. Da gibt es ein paar neue News, die wir besprechen müssen und die ein oder anderen Namen, die mittlerweile schon in Trade-Gerüchten auftauchen oder vielleicht auch sogar Trade-Talks schon äh, hinter den Kulissen stattfinden. Und dann vielleicht noch ein kleiner Ausblick ähm, auf die ein oder andere Story, die sich gebildet hat, um den ein oder anderen College-Quarterback Christian ähm, da haben wir jetzt gerade eben ähm, von fast eine Stunde drüber gesprochen. Eigentlich hätten wir schon mal aufnehmen können. Damit äh, ein ja, herzliches stimmt. Hallo an dich, Christian. Grüß hi,
1: hi, 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 hi. Und danke fürs Zuhören und wieder einschalten.
0: Genau, ähm, darüber, ähm, ja, Murray, der sich für die NFL jetzt entschieden hat und nicht.
1: Ja, und noch nicht ganz offiziell, ne? Er hat sich jetzt quasi nur erstmal für den Dwarf angemeldet quasi, aber kann halt nach wie vor immer noch raustroppen. Ne?
0: Genau, er kann natürlich auch jederzeit irgendwann sagen, ne, ich habe keinen Bock mehr auf die NFL und ähm, sagen, ich spiele jetzt Baseball oder beides gleichzeitig machen, wobei das, glaube ich, in unserer Zeit nicht mehr so möglich ist, wie es damals nee. Dion Sanders gemacht hat. Aber... 20 Jahre her, ne? Wo ja. das noch möglich war. Genau, aber das ist vielleicht interessant, vielleicht kriegen wir es nachher noch unter. Viel interessanter natürlich die Spiele, die wir erleben durften. Vier waren es an der Zahl, die Colts, Chiefs, Chargers, Patriots, Eagles, Saints und die Cowboys, Rams. Ähm, ja, die, wenn man so will, Conference-Finalspiele sind da, wir wissen jetzt, wer gegen wen antritt, und ein wenig unüberraschend ist es, dass es der erste und der zweite Seed aus beiden Conferences sein wird, die ähm, jetzt um das Recht kämpfen werden, am um kommenden Sonntag in Atlanta im Super Bowl stehen zu dürfen. Dann in wann ist das? Zweieinhalb Wochen, ne? Äh, ja. Genau. genau. Und wir haben alles erlebt eigentlich. Also Underdogs in äh, einigen Spielen, äh, natürlich die Coles und die Eagles zu nennen. Wir hatten ein, ähm, ja, man kann schon fast ein Schneespiel nennen, auch wenn es dann so ein bisschen aufgehört hatte zu schneien, leider so in äh, Kansas City. Blowouts und sehr, sehr enge Spiele. Zumindest dann am Sonntag hatten wir beide an der Zahl. Und ein Spiel in L.A., bei dem man nicht ganz immer wusste, wer jetzt das Heimteam ist, aufgrund der vielen Cowboys-Fans. Ähm, fangen wir an, Christian. Vielleicht machen wir es heute mal ähm, ein bisschen anders herum und sprechen erstmal über das Spiel, was wir als letztes gesehen haben, was vielleicht ähm, bis zum Schluss das Spannendste war von allen Spielen und äh, mit dem größten, wenn man so will, Heartbreaking-Moment, geendet ist. Die Niederlage der samtierenden Champions in Philadelphia Eagles. Ihre Underdog-Story konnten sie nicht weiterschreiben. Ihr Märchen konnte nicht weitergehen, denn die New Orleans Saints haben das Spiel durch die Interception von Latimore dann beendet.
1: Ja, interessanterweise. Ähnlich wie es auch fast gestartet ist, denn Lattimore hat, naja, nicht das komplette Spiel mit einer Interception gestartet, aber relativ im ersten Quarter, was glaube ich hatte, die erste Interception gefangen, die, äh, Ging mehr auf Nick Foles als dann die letzte, die das Spiel dann quasi fast besiegelt hat. Denn dafür konnte er nichts, da äh, mehr oder weniger <lacht> einzig und allein Jeffrey dann schuld. Vielleicht allerdings auch ähm, der Coach der Eagles. Denn ähm, ja, ich weiß nicht genau, was das sollte. Warum ist man dann noch schnell zu Line gerannt und hat dann noch so ein Player runter äh, oder reinwürgen wollen? würde ich jetzt mal nennen, denn äh, die Two Minute Warning war eigentlich so gut wie da und äh, es war noch genug Zeit da an der, an der Saints 27 Yard Linie und noch äh, zwei Minuten zu spielen mit einem Timeout, das reicht völlig aus, dass man überhaupt nicht in Zeitproblemen war ich weiß nicht genau, ob das dann vielleicht, tja, ob er das nicht zurückhaben wollte
0: ja, das, das hat mich auch sehr gewundert, weil sie brauchten, ähm, sie lagen sechs Punkte zurück, hatten im Grunde genommen alles in der Hand, haben den Drive gut gestartet, die Eagles hatten dann auch noch den Roughing the Passer Call, hm. ähm, plus 15 Yards, waren im äh, schon auf äh, Seite der New Orleans Saints, hatten im Grunde genommen alles in der Hand, der Drive lief gut, warum man dann ähm, nicht gewartet hat, bis die Two Minute ähm, Warning ertönt und man sich quasi nochmal ein bisschen sammeln kann, nochmal den nächsten Spielzug genau durchsprechen kann, ähm, habe ich nicht verstanden. Vor allen Dingen, ähm, gut, hätte Jeffrey den Ball gefangen, würden wir darüber wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen. Naja, das stimmt. Der Ball war, das war ein perfekter Wurf von Nick Foles. Ähm, Jeffrey, ähm, der ja noch vor ein paar Wochen gesagt hatte, er ist der mhm. Receiver mit den besten Händen in der Liga, lässt den Ball komplett durch seine Hände durchrutschen. Und Latimore hat dann damit das Spiel besiegelt für die Saints. Trotzdem natürlich fraglich, warum man sich da nicht ein bisschen mehr Zeit genommen hat. Ähm, ich ich habe es auch nicht so ganz verstanden, ähm, für Philly extrem bitter, obwohl sie das Spiel mit 14 zu 0 gestartet haben mhm. und man so ein bisschen das Gefühl hatte, sie könnten es auch gewinnen, ähm, denn die ersten Drives von ihnen sowohl in der Offense als auch in der Defense sahen so aus, als könnten sie zumindest ähm, New Orleans besser in Schach halten, als es in der Regular Season der Fall war.
1: Definitiv. Also ich hatte auch gedacht, bis zu dem Moment, wo die Interception dann kam, wo meines Erachtens Nick Ball deutlich unterworfen hat und... Titan Zack and sich auch nicht unbedingt besonders stark angestrengt hat, quasi die Interception zu vermeiden. Wenn die nicht gewesen wäre, wenn jetzt da, naja, ein Fico bei rausgekommen wäre, dann wäre, glaube ich, für mich so der Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, so, okay, das Game sieht so ein bisschen vorbei aus. Denn bis zu dem Zeitpunkt haben die Saints offensiv auch wirklich nichts hinbekommen. Äh, der erste Drive direkt mit der Interception äh, geendet, der zweite Drive äh, three and out, der dritte Drive... Ähm, naja, ein bisschen erfolgreicher, aber auch mit dem Punt geendet. Äh, da war nicht viel zu holen und ähm, ich glaube, dass das wäre auch so ein Moment gewesen, wo das Momentum dann so ein bisschen geschiftet wäre und die Saints dann vielleicht auch so ein bisschen, naja, vielleicht nicht mehr so ganz aus dem Loch hätten rauskommen können. Aber so ist es dann gekommen, die Interception ist gekommen und danach ging halt wirklich ja gar nichts mehr. Äh, Im Prinzip, äh, ich glaube sieben Punts oder sechs Punts in Folge und dann am Ende noch die Interception. Naja. So ist es dann anders gekommen, als wir gedacht haben.
0: Ja, keine Punkte mehr ähm, nach dem ersten Viertel, was extrem ist natürlich äh, für ein Playoff-Game. Ähm, ich glaube, was mich so gestört hat, äh, beziehungsweise was mich ein bisschen geärgert und traurig gemacht hat, einfach war die Tatsache, dass sie den Fake-Punt ähm, der New Orleans Saints nicht haben kommen sehen. Mhm. Ähm, ich ähm, Klar, wer, stimmt, wer gewinnt, ja. hat immer recht im Sport, aber in dem Moment habe ich nicht verstanden, warum Sean Payton diese extreme Aggressivität an den Tag legt. Sie lagen zwar 14 zu 0 zurück in einem spiel aber es war extrem früh in einem Spiel. Ähm, sie sind als Nummer 1 Seed eigentlich auch relativ überzeugt von sich und müssen das auch sein. Ähm, dann im eigenen, ähm, in der eigenen, innerhalb der eigenen ähm, Hälfte den Fake Punt ähm, zu, ja, zu callen, fand ich extrem aggressiv von den Saints, ähm, aber auch ja, sehr, sehr schlecht von den von den Eagles und das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich, ich habe gedacht, man man hatte natürlich im Fernseher einen, einen doch noch besseren Blick ähm, auf die Formation der Saints und man hat es gesehen und man kennt die Saints, die die ganze Woche über darüber geredet haben in den Medien, okay, wir müssen vorsichtiger sein, wir dürfen nicht immer zu aggressiv sein, wir dürfen nicht immer zu viel wollen, aber unser Mantra ist quasi jedes Mal, wenn wir den Ball haben, wollen wir bis in die Endzone und deswegen gehen wir häufig für den, über den vierten Versuch, deswegen machen wir eben die äh, Fake-Punts etc. pp. Und ähm, dass die Eagles dann in dem Moment nicht offensichtlich das auf dem Schirm hatten, denn sie wirkten völlig überrascht und man hat es gesehen, dass Taysom Hill ähm, sehr, 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 sehr dicht am Center stand, ähm, um sich eben auf diesen mm. Fake-Punt vorbereiten zu können, ihn dann entgegenzunehmen und dann eben fürs First Down zu laufen und das habe ich nicht verstanden, warum die Eagles da nicht gesagt haben, okay Leute, wenn wir jetzt das Three-and-Out bekommen gegen Sean Payton, die Saints, die das in dieser Saison schon so oft gemacht haben, die jetzt in ihrem Heim Playoff-Game zurückliegen, müssen wir dafür äh, darauf extrem wachsam sein. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Gunner an den Seiten one-on-one. -on -one. Wir holen alle in die Mitte und probieren einfach Taysom Hill in erster Linie zu stoppen. Weil wenn jemand das macht, dann ist es Taysom Hill bei den Saints. Und das, ist sehr wahrscheinlich, ja. das haben sie nicht gemacht. Und das war für mich so, ich habe so mir so, wir habt das Bild gesehen und dachte mir so, Fake Punt, Fake Punt, Fake Punt, warum reagiert keiner, warum reagiert, reagiert keiner? Und dann kam es und ich dachte mir so, oh. weil hätten sie da den das gestoppt, hätten sie den Ball in der Hälfte der Saints gehabt der 30 Yard Linie, ne? Also, genau. Das ist hatten, schon in Field Goal Range. Genau. Und wären mit 17 zu 0 in Führung gewesen. Und dann wäre das bisschen, Spiel ja. extrem spannend geworden. Und das war so ein bisschen so, wie ich mir gedacht habe, okay.
1: Das ging mir ähnlich. Also ich habe es in dem Moment, ich habe schon vorher gedacht, bevor dann die Formation ausfällt kam, dass es einfach ein Zeitpunkt ist, wo ich mit einem äh, tatsächlich auch mit einem mit einem Special Team Play dann quasi gerechnet habe, denn ähm, ja, Sean Payton ist jetzt auch einfach relativ aggressiv, was das angeht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob alle schon 2009 war das, glaube ich, der Super Bowl, wo die Saints quasi aus der Halbzeit kamen und quasi mit einem Überraschungs-Onside-Kick äh, die Hälfte gestartet äh, sind. Wundert mich insofern nicht so ganz, weil es auch wirklich so ein, so ein, Zeitpunkt war, wenn man da gepantet hätte, das Spiel hätte wirklich aus der Hand gleiten können und dementsprechend hat es mich überhaupt schon verwundert, dass sie überhaupt nicht dafür gegangen sind, denn an der eigenen 30-Jahr-Linie ist natürlich krass, weil du einfach drei Punkte mindestens her schenkst. Aber irgendwie war das für mich so, so ein Feeling, wo ich dachte so, okay, ich würde es wahrscheinlich machen, aber ich würde es auch häufiger machen und dementsprechend äh, sehr verwunderlich. Ähm. Aber
0: aber hättest du es als, als ähm, Head Coach selber, ähm, hättest du direkt mit Drew Brees gesagt, wir
1: äh, spielen im vierten Versuch aus? Ja, das ist immer schwierig. Ich finde, das ist immer so insofern schwierig, weil du hast äh, du hast halt Percentages, wo du weißt, okay, meine äh, Vierter und Eins-Call hat eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent, wenn es sehr gut läuft, sag ich mal, äh, und dann hast du eine Wahrscheinlichkeit davon, äh, vielleicht hast du ja auch was gesehen im Special-Team von den Eagles, vielleicht hast du auch gesehen, so, okay, äh, die Punt-Coverage bei denen, die bietet für uns da einen Angriffspunkt, wo wir eine sehr hohe Chance haben oder so, und wenn du dann halt denkst, okay, die Coverage kam dann auch aufs Feld, die haben jetzt nicht irgendwie was abgesichert oder so, dann, dann finde ich es auch okay, das über ein Special äh, Teams dann zu, zu machen über die Coverage. Also ähm, tendenziell würde ich es aber tatsächlich auch Doug Peterson zuordnen, denn er hat als Head Coach auch die gerade halt so diese generelle Mantra-Geschichte äh, zu steuern in meinen Augen. Und das gehört damit da rein, zu sagen, so, okay, die Saints sind sehr aggressiv.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du sie eben zu Hause mit dem 14 zu 0 geschockt hast. Also, ich meine, der erste Pass ähm, im Spiel war die Interception von Drew Brees, als die Saints wirklich quasi mit dem Beginn des Spiels im Grunde genommen schon die Weichen stellen wollten und im Grunde genommen da anfangen oder anschließen wollten, wo sie in der Regular Season aufgehört haben. Ähm, und ich glaube, es war von dem Zeitpunkt waren sie extrem angestachelt und wollten extrem, also mit aller Macht ähm, zurück ins Spiel und den Sieg zurückholen. Es ist Also wie gesagt, ich, ich habe mich da sehr geärgert, weil Taysom Hill ist, ist in dem Moment der einzige Spieler, den du wirklich dann kontrollieren musst, bei dieser ähm, Punt-Coverage beziehungsweise Alert zu sein für einen Fake. Das hat mich, ähm, hat mich sehr gewundert, fand ich ein bisschen, ein bisschen schade dann für die Eagles, weil sie sich einfach so schön in das Spiel reingeholt haben und wirklich die, die, die Stimmung im Stadion wirklich umgeschwungen ist sie, das war extrem leise dann im Vergleich dann zum, zum Rest mhm. des Spiels ähm, ja das war fand ich sehr schade für die Eagles ähm, mit ein Grund warum sie eben es dann nicht geschafft haben ähm, für dich die Saints ähm, du hast ja gesagt Christian äh, one and done könnten sie sein ich weiß gar mhm. nicht mehr wie wir gepickt haben Oh, äh, jetzt habe ich nicht nochmal ausgesucht, aber dieses Wochenende warst du deutlich besser
1: als ich. <lacht> Juhu. Ich glaube, es war ziemlich umgekehrt. Ich glaube, dieses Wochenende war es dann 3 zu 1 für dich.
0: Mann. Oh, okay.
1: Also ich glaube, ich habe sowohl die Eagles getippt, als auch Dallas, als auch In Indianapolis. Äh, ja, Indy, genau. Tatsächlich, <lacht> ja. ja, ja. ja ich, das war nicht so erfolgreich, nachdem ich äh, im Wildcard-Weekend äh, fast exzellent getippt habe. <lacht>
0: <lacht> Aber, haben dich die Saints überzeugt?
1: Nee, haben also sie nicht ähm, Ich finde das Problem ist nach wie vor Auch wenn Nach Michael Thomas kommt halt nicht mehr so viel ne? Im Passing Game ja. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich sehe Also Sie verteilen das zwar, wenn es gut läuft Verteilen sie es zwar immer ganz gut Du hast mit Ted Ginn, der Ja, auch ein bisschen mehr Hat er nicht sogar auch eine DPI gezogen? Oder vertue ich mich da jetzt? Weißt du das noch? Ja, hat er. Defensive Pass Interference. Ähm, es ist mir ein bisschen zu wenig. Und Michael Thomas, irgendwann muss ja der Moment kommen, wo er dann wirklich aus dem Spiel relativ rausgenommen wird. Und dann weiß ich nicht, was danach so viel kommt. Ne? Und das ist so ein bisschen die Schwäche, die ich sehe.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen ähm, gab es genug, es gab genug Tape, ähm, um äh, einen Gameplan zu entwickeln. Vor allen Dingen gegen, gegen Michael Thomas. Also insgesamt. Ähm, äh, Schwartz hat einen sehr guten Gameplan äh, gehabt, um mhm. das Spiel zu starten. Ähm, ich glaube sehr, sehr überraschend auch, ähm, was die Eagles gemacht haben gegen ähm, was die Saints nicht wirklich erwartet hatten. Aber dann, ähm, naja, ist das so ein bisschen zusammengebrochen und hat eigentlich Thomas durch die eigenen Reihen laufen lassen, wie nach völlig nach Belieben. Und ähm, ich meine, die Panthers haben es gezeigt, wie man es machen kann. Dallas Cowboys haben es gezeigt, wie man es machen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch ungerecht und man muss einfach konstatieren, dass die Eagles durch die ganzen Verletzungen, die sie hatten, einfach nicht in der Lage waren, ein anderes Defensive-Schema dann ja. zu laufen, vor allen Dingen gegen Michael Definitiv. Thomas und vor allen Dingen auch sich nicht erlauben konnten, ihn mehr zu doppeln, weil sie einfach wussten, es, wir können uns das nicht erlauben, dann wird Drew Brees uns mit Ted gehen oder auch Kamara ähm, auseinandernehmen und ähm, vielleicht haben sie sich gedacht, okay, solange wir das Game so einigermaßen so halten können und Thomas meinetwegen 300 Receiving Yards hat, ist, sind wir fein damit und es hat ja fast geklappt bis dann eben zur Interception von Nick Foles.
1: Ja, also das ist auch so ein Punkt, wo ich noch sagen würde, okay, man könnte eigentlich offensiv von den Saints oder hätte von den Saints mehr erwarten können, denn äh, wenn man sich das, das Secondary von den Eagles anschaut, das ist halt wirklich verletzungsgeprägt, ne? Äh, geprägt. Also das mit Crevon Leblanc, äh, ich glaube das ist jetzt ein First-Year, Superstar. First Year, äh, Superstar. <lacht> äh, aber der ist jetzt in seinem ersten, also, seinem zweiten Jahr, ne? Also kein Rookie mehr, sondern, ähm, First-Year-Player jetzt quasi und, ähm, im Prinzip hast also du mit Jenkins ist der, ist der Einzige, der so ein bisschen ein ähm, erfahrener Spieler da hinten drin ist und erfahrener guter Spieler ist, sag ich mal. Und ja, deswegen bin ich mir nicht so sicher, was mit der Saints-Offensive wirklich los ist, ob die äh, dann quasi nächste Woche im Championship Weekend ähm, genug
0: ähm, Power bringen kann. Auf jeden Fall, das ist eine gute Frage, ähm, vor allen Dingen, weil eben jetzt eine andere Defense ähm, ihnen gegenüberstehen wird, die zumindest noch mehr Druck ausüben kann mit ihrer Front Seven. Aaron Donald, ähm, Sue sind da, Dante Fowler bei den Rams, da kommen wir natürlich gleich ja. noch zu.
1: Und man kann argumentieren, dass es auch nochmal ein besseres Secondary noch mit dazu kommt. Ne?
0: Ja, wobei Marcus Peters sah nicht so rosig aus in dem Regular Season Game. Wir kennen alle noch die... Ähm, Auseinandersetzung mit Sean Payton. Marcus Peters hat sich natürlich auch schon wieder dazu geäußert und ähm, äh, unter anderem Mary Cooper so ein bisschen äh, ja, unter den Bus geworfen, aber freut sich natürlich auch aus Wiedersehen mit Sean Payton, der ihn ja... Und das ähm, na ja, sollte man bei Marcus Peters nicht machen. Ähm, da schlägt sein Oakland-Stolz dann durch, äh, ihn ja öffentlich ähm, sozusagen ein bisschen schlecht gemacht hatte, als er sagte, ja gut, als, als wir Thomas auf Marcus Peters hatten in der Regular Season, wussten wir einfach, das ist unser Matchup ähm, Da werfen wir jetzt immer hin, weil der kann es nicht so richtig. Und äh, das äh, ist natürlich bei der... Chain Gang da bei to und Marcus Peters nicht so gut angekommen. Werden wir sehen, wie das laufen wird. Ich habe noch eine Frage, Christian, ähm, um das so ein bisschen abzuschließen. Ähm, Nick Foles hat mal wieder naja, für Philly zumindest den Traum am Leben gehalten beziehungsweise überhaupt erstmal hat träumen lassen, dadurch, dass er wirklich in den Playoffs mal wieder gut gespielt hat. Du hast die Interception angesprochen, die erste zumindest, die ja, nicht gut war, aber ansonsten hat er im Spiel gegen die Chicago Bears sehr gut gespielt, jetzt auch gegen die Saints gut gespielt, ähm, hätte ähm, das Spiel noch gewinnen können und ähm, jetzt stellt sich die Frage natürlich, was machen die Philadelphia Eagles mit Nick Foles, der, ähm, wenn das Liga-Jahr startet, ich weiß gar nicht, ist das 12.4?
1: Ähm, es nee, ist es nicht 15? Ja. 17. Tag, glaube ich.
0: Okay.
1: Ja, dann, wenn der Super Bowl vorbei ist, dann haben wir die ganzen Daten auch wieder drin, dann <lacht> man, äh, in und auswendig, wann das Combine ist, wann der Draft ist. Genau. Äh, so im Moment wissen wir es nur so ungefähr. Combine so Ende ja. Februar, Liga-Jahrstart äh, Mitte März und Draft Ende April.
0: Genau. Bis dann, ähm, bis zum Start des neuen Liga-Jahres müssen eben die Eagles eine Entscheidung treffen. Sie können. Ähm, es gibt da den 20 Millionen. Ein Jahres-Pickup sozusagen für Nick Foles. Er selber kann sich äh, rauskaufen für zwei Millionen. Äh, von ja, er
1: muss halt seinen so Signing Bonus, den er genau. quasi dieses Jahr on top bekommen hat, so als kleines äh, Well done,
0: äh, pat on the back gut, quasi. Du kriegst eine Statue das und zwei Millionen. Die müsste er genau. zurückzahlen, wenn er sagen möchte, ich möchte zu einem anderen Team. Genau. Jetzt ist die Frage ähm, gut. Ähm, man hat Carson Wentz, der sich jetzt im in zwei aufeinanderfolgenden Jahren so verletzt hat, dass er die Saison nicht zu Ende spielen konnte, hat äh, nach seinem MVP-Jahr im Jahr davor dieses Jahr nicht unbedingt zur Stärke zurückgefunden und Nick Foles hat ihn so ein bisschen in den Schatten gespielt. Es gibt viele viele Berichte aus dem Locker Room, dass er Nick Foles ein sehr, sehr viel ähm, Spieler hinter sich hat. Ähm, ich will nicht unbedingt von verschiedenen Lagern sprechen, aber es gibt viele Spieler, die eben Nick Foles den Rücken stärken. Und ähm, jetzt ist natürlich die große Frage für ähm, den GM, Howie ähm, Roseman, was macht er mit Nick Foles?
1: Na ja, gut, du? ich meine,
0: grundsätzlich hängt es erstmal davon ab, ist Nick Foles
1: bereit, als Backup weiterzuspielen? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man ihm die Schlüssel in die Hand gibt für das Team und sagt, okay, nee, du bist jetzt unser Franchise-Quarterback und wir traden äh, Carsten Wentz weg. Denn zum einen ist das Trade-Value von Carson Wentz im Moment nicht das höchste, also es ist immer noch sehr hoch, das würde ich gar nicht bestreiten und es ist auch alles sehr machbar, würde ich sagen. Aber ähm, er kommt jetzt aus zwei Saisons, wo er die ja verletzt beendet hat und das ist jetzt nicht unbedingt was, äh, wo dann alle hier schreien unbedingt. Dementsprechend, hm, dann ist die andere Sache, ich meine, so gut Carsten Wentz gespielt hat, ich finde das schwierig, jetzt zu sagen: So nee, hm, wir glauben nicht weiter an dich in der Zukunft. Dementsprechend ist für mich eher die Option: Ist Nick Foles bereit zu sagen: Okay, ich äh, hab, mache es gerne, dass ich jetzt hier als Backup in Philly weiterspiele und dann vielleicht 10, vielleicht zwölf Millionen verdiene im Jahr, was für ein Backup schon ordentliches Gehalt ist? Ähm, oder er sich sagt: Nee, ich möchte tatsächlich noch mal die Füße ins Wasser halten und gucken, wie es in der Free Agency aussieht, denn ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er so einen Zwei-, drei jahres mit um die 20 Millionen in diesem typischen äh, Tannehill, Niemalsland, Tannehill, Brock Osweiler, Andy Dalton, Niemalsland quasi, also in dem Bereich natürlich ein bisschen angepasst an, an die Inflation des Salary Caps, ähm, also dann so bei 20 Millionen pro Jahr landen könnte. Und das ist einfach die Frage meines Erachtens: Was will Nick Foles? Ne? Ist er bereit zu sagen, ich, ich bin als Backup äh, hier zufrieden, ich mache das, was ich hier mache gerne, ich bin oder ich will nochmal mal die 10 Millionen mehr verdienen im Jahr und dann noch mal irgendwo als Starter die Verantwortung übernehmen?
0: Ja, und vor allen Dingen können sich die Eagles das leisten, ihn ähm, als Backup. Ja, halt jedem, nicht für 20 Millionen. Ja, jeden, also nicht. Also, 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 also wie weit das kann ist ja breit runterzugehen. Und ähm, sollte das nicht der Fall sein, können sie ihn ja auch immer noch, wenn er sagt, er kauft sich raus, sie können ihn theoretisch ja auch noch franchisen, ähm, was natürlich wenig Sinn macht äh, aufgrund der, der hohen Nummer, aber man könnte dann natürlich nochmal versuchen, mit ihm einen anderen Deal auszuhandeln, der ihn dann wieder tradebarer machen würde für ein anderes Team. Dann ist aber auch wieder die Frage, wel an welches Team würden sie ihn traden, weil er A natürlich äh, von seiner Persönlichkeit her natürlich viel in Philly gemacht hat ein Fanliebling ist und sie wissen, glaube ich, dass er ein verdammt guter Quarterback ist. Das heißt, du möchtest ihn jetzt auch nicht unbedingt an so ein Team traden, das äh, vielleicht diesen klassischen Bridge-Quarterback braucht, ähm, weil sie noch einen Jungen haben oder noch einen draften wollen, der vielleicht nur nicht so weit ist und wenn ich an solche Teams denke, kommen mir natürlich sofort die Giants in den Sinn und an die wollen sie natürlich bestimmt nicht traden. Also da gibt es extrem viele Hürden, finde ich, äh, für Philly und ähm, für Nick Foles, äh, ist es ist halt wirklich einfach nur die Frage, so wie du sagst, äh, verzichte ich auf m, relativ viel Geld für einen Profisportler und bleibe dort, wo ich mich ganz wohl fühle, wo ich aber auch immer nur ein bisschen die zweite Geige spiele, weil sobald ähm, Carsten Wentz und Doug Peterson hatte schon jetzt wieder gesagt, ähm, äh, die erste der, ähm, der ja, erster Quarterback sein wird, mit dem man ins nächste Jahr gehen wird. Und wenn der dann gut spielt, dann hat man Nick Foles auch wieder schnell vergessen. Und dann kann es halt auch sein, dass in, in ein, zwei Jahren er vielleicht so ein bisschen, sagen klanglos sein Karriereende bestreitet. Ähm, denn da war er auch schon mal kurz davor. Also es ist verdammt schwierig, die Entscheidung.
1: Ja, also wie gesagt, für mich ist es eher eine Frage, was will Nick Foles? Ne? Ist er bereit zu sagen, okay, ich äh, verzichte auf äh, eine neue Chance? Und äh, durchaus eine Menge garantiertes Geld. Oder äh, ich bin, ich habe hier eine gute Situation, ich fühle mich hier auch einfach wohl und dementsprechend ist mir dann das, das Mehrgeld auch egal, denn äh, lass mir kurz schauen, wie viel hat er bis jetzt verdient in seiner Karriere? Äh, Nicht so Unmengen. Ähm. Ja, aber das sind schon ja, das sind schon 32 Millionen, ne? laut over the cap. Also das ist jetzt nicht so, dass er noch so viel Geld verdienen müsste, dass er Sorgen haben könnte, irgendwann nochmal alles zu verdienen, wenn er sich nicht äh, total äh, ungeschickt anstellt. Das
0: verdient Gruden aber in, in, in zweieinhalb Wochen, ne? Ja, natürlich. <lacht> aber nicht jeder ist Gruden. <lacht> ah, Christian, da kommt eine gute Idee. Lass uns doch einen Startbench Cut mal wieder machen. Ähm, okay. Ich mache hier unsere Startbench-Cut-Musik an. Wenn du die Wahl hast. Ähm einen Quarterback zu nehmen fürs nächste Jahr. Nur für ein Jahr. Wir reden jetzt ja. nicht von Franchise, wir reden nicht von Zukunft, whatever. Nur für ein Jahr. Du brauchst einen Quarterback für ein Jahr.
1: Gehalt egal und so weiter. Draft
0: Pick und so. Genau, ob du ihn haben kannst hm. oder nicht. Ähm, rein hypothetisch natürlich alles. Wen nimmst du? Carson Wentz, Nick Foles oder Jimmy G? Jimmy Garoppolo. Nur für ein Jahr. Carson Wentz. Carson Wentz?
1: Er ja, hat definitiv das höchste Upside und ähm, Jimmy G, ich bin da so ein bisschen skeptisch, also ich, ich glaube, dass er durchaus ein fähiger Quarterback ist, aber ich würde ihn im Moment eher wirklich auch in diesem in diesem Niemals land einordnen und nicht halt in diesem Top-Tier und äh, Carsten Wenz hat es halt auf jeden Fall schon mal gezeigt und gerade wenn es halt auch nicht darum geht, ist er injury prone, wie lange kann seine Karriere werden mit einem kaputten Rücken und seinem Spielstil, der dazu vermeintlich einlädt, verletzt zu werden, dementsprechend, wenn es nur für eine ist, bin ich bei Carsten Wenz. Okay, aber wen, wen benchst du und
0: wen cuttest du? Ja,
1: wen bench ich? Also wenn du mich fragst, <lacht> ob ich Nick Foles oder Jimmy Garoppolo, wen muss ich auf die Bank setzen, da gibt es auch nur eine Antwort.
0: Ich bin, ich bin gerade irritiert, aus dir, aus dir spricht der blanke äh, New England Patriot-Hass, dass Jimmy G weggegangen ist. Naja, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich, ich, Warum hat er wirklich? Nicht einfach auf uh, 120 Millionen Dollar verzichtet und hat gesagt, <lacht> hey Patriots, ich bin auch gerne eurer Backup-Quarterback für die nächsten fünf Jahre. Keine Ahnung, Gebt keine Ahnung, einfach. wie lange
1: Tom Brady noch spielt, aber ich spiele für drei Millionen, ich setze mich hinten auf die Bank. Gib mir das Veteran-Minimum, es ist mir genau. eine Ehre
0: einfach nur hier zu sein. Ja.
1: So, wie es Al Davis immer sagt, ne? Es genau. ist ein Privileg für die Raiders zu spielen. <lacht> 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 ja, nee, äh, nein, aber Nick Foles muss natürlich, das ist, Nick Foles ist der, man könnte sagen, der perfekte Backup. Also es, gibt es einen besseren Backup-Quarterback
0: als Nick Foles? Nee, Und du, du cuttest Jimmy GQ. Ja. Oh, wow. Ja. Wow. Wenn wir über Jimmy GQ reden, kommt einem natürlich sofort ähm, die schillernde Metropole Los Angeles in den Sinn. Dort, wo Jimmy GQ gerne mal essen geht mit so äh, ja, ein paar Leuten. <lacht> ähm, reden wir mal, Christian, über ein weiteres Spiel, denn wir haben noch ein paar Spiele, wie wir besprechen müssen. Ähm, die Cowboys waren zu Gast bei den LA Rams. Wie gesagt, ich hatte es angesprochen, es war teilweise schwierig zu sehen, ähm, was ist das Heimteam? Weil extrem viele Cowboys-Fans da waren, ähm, dieses Problem haben die ja, Los Angeles-Teams ja generell momentan noch ähm, und ähm, die Rams haben aber das Spiel dann sportlich auf jeden Fall dominiert, ähm, die Cowboys waren nach dem Touchdown zu Murray Cooper, ähm, der übrigens, ja, da Marcus Peters mal wieder geschlagen hatte. Um, sah das ja sehr, sehr gut aus für die für die Dallas Cowboys, also wirklich, dass sie über Deck Prescott das Passing Game um, die LA Rams um, besiegen könnten, um, haben das aber dann nicht durchziehen können und die Rams haben dann mit ihrer sowohl um, Defensive Front als auch mit ihrer O-Line das Spiel komplett dominiert und konnten das Laufspiel mit Ezekiel Elliott ausschalten und das eigene Laufspiel, um, ja, damit dominieren die gegnerische Defense. Ja, in der Tat.
1: Also der, der Prescott hatte irgendwie nicht das beste Spiel gehabt. war fünf äh, Completions bei neun Versuchen und davon nur eine für eine Conversion. und ähm, Dritter und vierter, glaube ich, auch mit dabei. Ja. Ähm, ja. Nicht wirklich optimal. Ezekiel Elliott ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Ich glaube, insgesamt unter 50 Yards insgesamt. 40
0: Yards, ein Touchdown, ja, bei 20 äh, ähm, Ja, Curries. okay, und dann nochmal 19
1: Yards äh, durch das Passspiel. Äh, ja, ich meine, wenn äh, Elliott einen schlechten Tag hat, beziehungsweise aus dem Spiel rausgenommen wird, dann ist es, glaube ich, schwierig zu argumentieren, dass die Dallas Cowboys überhaupt ein Spiel gewinnen können, oder? Ich meine, sie haben jetzt mit dem Maui Cooper äh, natürlich Ihren Halsbringer gefunden, der nach Despo ein das X in die Höhe werfen kann. Und mit Michael Gallup einen vielversprechenden Rookie, der, wo ich gespannt bin, was er, was er in den nächsten Jahren wird machen können, denn er hat echt ein schönes erstes Jahr gehabt. Aber ohne Sieg wird es schwierig, ne? Also ich glaube, das kann man immer so sagen. Und die Defense darüber hinaus hat jetzt mehr oder weniger unter Beweis gestellt, dass sie ja, ja ein bisschen zu hoch eingeschätzt wurde im Vorfeld, oder? Nein,
0: ich glaube es nicht. Also ich würde nicht sagen, dass die Defense zu hoch eingeschätzt wurde. Ich glaube immer noch, dass sie eine Top-3-Defense ähm, in dieser Saison war. Ähm, es war halt einfach, das Spiel war einfach nicht ihres. Ähm, ich glaube, sie hatten einfach keinen guten Tag. Sie haben ähm, viele... Ähm, ja, ähm, sind in viele Tackles nicht reingekommen, viele Miss-Tackles, äh, was man selten gesehen hat. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand es irgendwie auch nicht so schön. Ähm, äh, wir hatten wieder diese Rotation zwischen Sean Lee und Leiden Van der Esch, dann haben wir mal gesehen, VandeRash und Kannst Sean, du bitte
1: ab jetzt immer nur LVE nennen? <lacht> LVE. Ja, er hat jetzt auch eine eigene Brand aufgezogen mit einem Pop-Up-Store in Dallas oder so. Ja, herrlich.
0: Was verkauft er denn so? Äh, Neckpads oder...
1: Nee, ich glaube irgendwie T-Shirts und so irgendwie ganz viele Wölfe drauf, warum weiß ich aber auch nicht. <lacht> so genau habe ich es mir nicht angeschaut.
0: <lacht> ähm, ja, aber ich, ich habe mich dann irgendwann gefragt, okay, ähm, Dallas... CJ Anderson, der ähm, äh, vertraglich ja. bei, bei den Denver Broncos aufgrund seines Gewichts äh, rausgeworfen wurde, weil die ihm Gewichtsklausel reingepackt haben und gesagt haben: Wenn du zu schwer wirst, wirst du rausgeschmissen. Schlussendlich wurde rausgeschmissen wegen des Gewichts, äh, beziehungsweise nicht verlängert dann. Ähm, der bei zwei Teams war, äh, nie den, äh, dann nochmal an seine glorreichen Zeiten mit Peyton Manning anschließen konnte, dann auf einmal jetzt bei den ähm, Woche 16, glaube ich, bei den Rams auftaucht ihnen hilft quasi ihren Spot in im Playoff-Rennen zu festigen und dann in diesem Playoff-Spiel so großartig auftrumpft, zusammen mit Gurley, beide über 100 Yards, habe ich mich irgendwann gefragt, okay, Chris Richard, ähm, wann anstatt Sean Lee oder Leighton Vanderish oder Smith, probier's doch mal mit allen dreien, habe ich mich irgendwann gefragt. Also, deine Front, deine reine Front schafft es nicht und wird von der O-Line, von den Rams einfach hin und her geschoben. Ähm,
1: Vielleicht hat er Angst gehabt, dass er dann im Nachhinein von den Analysten auseinandergenommen wurde, dass er nicht genug Nickel und Dime läuft. Ja,
0: aber dann diese klassischen run blitzes einfach dann irgendwann mal zu spielen mit deinen drei Linebackern, die ja verdammt gut alle sein können. Klar ist es nicht deren Schema und haben sie Saison auch nicht gemacht, aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Playoff-Spiel, ähm, mach irgendwas anderes. Weil im Grunde genommen haben die Cowboys, und sie hatten einfach einen scheiß Tag, ich glaube immer noch, dass es das eine verdammt gute Defense ist, auch für die kommenden Jahre, aber sie haben einfach ihr Stiefel durchgezogen und die Rams haben mhm. sich gesagt, wow, ähm, okay, dann laufen Danke. wir weiter. Unsere <lacht> ähm, Stretch Plays und ähm,
1: ihr lauft hinterher. Ja, ja nee, definitiv. Ich habe jetzt im Nachhinein auch noch was gehört, dass irgendein ähm, rams spieler gesagt haben sollte, dass sie ziemlich genau wussten, wann die Blitze kommen und wann eben nicht. Also dass sie quasi bis zu einer gewissen Art und, auf eine gewisse Art und Weise die, das Defensive By Play Gate. Calling... Ja, ja, also, das war ja auch direkt das, was ich so gedacht habe. Jetzt Wissen habe.
0: wir es ja endlich, warum Sean McVay immer so lange mit, oh, mit Jared Goff kommuniziert? Ja. Weil er von der Tribüne, von dem, der mit dem ah. Fernglas da sitzt, die Signale von den Cowboys abgemacht ist, alles klar. ja, naja, eher unwahrscheinlich, eher unwahrscheinlich. Nein, die auch schon. <lacht> Eric auch Mangini war haben. wieder mit dabei, du, ich sag's dir. <lacht>
1: Genau. Nein, Scherz beiseite. Also kann natürlich sein, dass sie es in einigen Situationen wussten. Also ich könnte mir vorstellen, bei 4-5 Snaps oder so, dass man sowas dann mit im Laufe des Spiels rausbekommt, aber ich glaube nicht, dass es viel, viel mehr war. Ich habe dir genaue Quote auch leider nicht, äh, nicht äh, mir rausgeschrieben, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber ich wusste auch nicht, dass es äh, erwähnt wird im Podcast hier.
0: Hier wird alles aber schon, Christian. Du musst auf alles vorbereitet sein. Also, nee, naja, auf alles kann ich alles kann ich
1: nicht vorbereitet sein. Das ist nicht möglich. Das ist nicht
0: möglich. Nein, aber es
1: ist schon erstaunlich, dass, ähm, tja, im Prinzip, wie viele Yards Washing dann insgesamt? Also, pui.
0: Ne, äh, ja, die hatten 123. 273. Genau, 105 drin für Gurdy,
1: 123 für Anderson. Ähm. Also, Respekt hätte ich vorher nicht gedacht, dass das so leicht möglich ist, ähm, dass du mit unter 200 Yards Passing quasi relativ sicher gewinnen kannst, ne? Hättest du das im Vorfeld als Möglichkeit angesehen?
0: Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil ich einfach gedacht hatte, dass die Stärke von Dallas einfach ähm, sein wird, Todd Gurley, der jetzt auch noch nicht so lang wieder zurück ist nach den Verletzungen, einfach, dass sie ihn in Schach halten können. Um, genug ja, und hat halt er einen,
1: einen Monat ausgesetzt, ne? Also, genau, ich, ich habe hätte auch natürlich sein können, dass er irgendwie ein bisschen Rost ansetzt oder so, aber davon war nichts zu sehen. Und CJ Anderson hat ein gutes Spiel gemacht, aber hat natürlich auch Lücken gehabt, ne? Ja, sein.
0: aber ich hätte auch vor dem Spiel niemals gedacht, dass CJ Anderson in der Lage sein könnte, wirklich ähm, genug Speed zu haben, um vor allen Dingen ähm, die Cowboys-Defense so unter Druck zu setzen. Ähm, natürlich hatte er extreme Hilfe durch die O-Line. Ja. Äh, aber ich habe gedacht, C CJ Anderson ist nicht schnell genug, ähm, um wirklich Dallas schaden zu können. Und das hat mich extrem überrascht. Also der ist ähm, Smith, ähm, L.V.E. Ähm, Sean Lee, Crawford, ähm, Lawrence. Er ist allen weggelaufen. Ähm, und das fand ich sehr, sehr erstaunlich, weil die Cowboys-Defense ähm, wirklich ähm, in den Wochen davor ja, extrem stark war auch gegen den Lauf und wirklich sideline to sideline wirklich alles gecovert hat. Das fand ich fand ich überraschend. Ich hatte eher gedacht, das Problem wird sein, können alle Corner abgesehen von Byron Jones mithalten im Passing Game. Mhm. Und ähm, ja, Sean McVeigh, äh, Sean McVay, Entschuldigung, hat hat äh, hat's richtig erkannt, was der mhm. Schlüssel sein kann und ähm, ja. Ja, wobei, man muss
1: auch sagen, Anderson, Anderson hatte keinen längeren Lauf gehabt als 15 Yards. Ne? Also das war der längste Lauf, den er hatte. Ähm, da brauchst du natürlich dann hauptsächlich eher Kraft und natürlich dann äh, down the world Ausdauer, aber jetzt nicht unbedingt äh, top high speed. Ne?
0: Ja, aber es hat gereicht. Ich glaube, sein längster Lauf war der eine für einen Touchdown. Ne? Zwei davon hatte er.
1: Ja, ja ich meine, das ist einfach die Konstanz war das Faszinierende dabei. Ne? Also eher 5,3 Yards im Average und Todd Gurley 7,2. Ich meine... Wenn du sowas konstant durchbringen kannst, dann wird es auch schwer, ein Spiel zu gewinnen, egal äh, gegen wen oder mit wem.
0: Absolut. Ähm, sollen wir jetzt schon eine kleine Prognose machen für das NFC Conference Championship Game, oder wollen wir erstmal die beiden anderen Spiele besprechen und dann machen wir ein komplettes, ähm, ähm, eine nee, komplette Runde?
1: Lass uns auch jetzt machen, das ist doch ganz nice. Jetzt haben wir das auch noch alles relativ frisch. Äh.
0: Okay. Die LA Rams, Christian, zu Gast bei den New Orleans Saints. Es geht um nichts äh, weiteres als den Titel in der NFC und das Recht nach Atlanta, Georgia zu fahren, um im Super Bowl zu spielen. Die Rams sind 3,5 Punkte, ähm, nee Quatsch, die ähm, Entschuldigung, Saints 3,5 Punkte Favorit, ein Over/Under von 56,5. Ähm, jetzt die Frage, wer glaubst du wird gewinnen? Wir hatten ein Regular Season Game. Ich glaube, wann war das Woche? 9? Nee, oder doch? Ich weiß nicht mehr genau. Das haben die Saints gewonnen zu Hause. Das hat so ein bisschen so die, die, ähm,
1: den, naja, den leichten Verfall der Rams eingeleitet, würde ich mal sagen. Ne? Danach ging es ja so ein bisschen abwärts mit, mit, den, äh, mit den Rams. Ich tue mich wirklich schwer dabei, denn nach wie vor habe ich ja, starke Bedenken, was die Saints angeht. Aber halt auch, was die Rams angeht. Aber ich denke, dass die Rams das komplettere Team sind. Oh, das, das, so schön sagen ist, das
0: böse Wort. Das komplettere Team.
1: <lacht> Nein, ich finde, sie sind einfach in der Defense äh, talentierter. Also das äh, finde ich definitiv. Dazu haben sich äh, die ähm, die Saints, Sheldon Rankings hat sich jetzt verletzt. Es ist, gut, das macht jetzt nicht die Welt aus, aber es ist nicht ohne. Und Dementsprechend äh, würde ich da defensiv eigentlich den Rams den Notch geben und offensiv oh. ähnlich. <lacht> ähnlich ähnlich ähnlich. auch aber auch knapp auch wirklich ganz ganz knapp. Denn ähm, ja, ne, Bruce ist meines Erachtens besser als Goff, aber Thomas ist auch besser als als cooks zum Beispiel. Aber danach wird es bei den Rams halt wieder besser, ne? Ähm, hm. Ja, oder, ich weiß nicht, mit ja. Robert Woods ne, und Todd Gurley gegenüber, ach, ja, ich weiß, es ist schwierig, aber ich, ich bin bei den Rams. Ich finde definitiv, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Super Bowl sieger dieses Jahr aus der AFC kommen wird. Ehrlich? Mhm, das glaube ich schon, denn ich glaube, dass beide Teams, die in der AFC sind, sind besser als das, was die
0: NFC noch zu bieten hat. Wow. Nicht, dass Kahn, äh, Mike, Michael Thomas gleich sein Club-Handy rausholt und äh, hier bei uns in der Show anruft. Fehlt <lacht> ähm, dann eine 15-Jahr-Penalty. <lacht> <lacht> ähm, ich bin, äh, ich glaube, die Saints gewinnen. Ähm, wenn mich eine Sache überzeugt hat, dann, ähm, dass die Heimteams einen momentan extrem ja, Vorteil haben offensichtlich, dass die Teams, die... Ähm, defensiv ein bisschen stärker eingeschätzt, also besser drauf sind, einen Vorteil haben. Und ich muss sagen, die Rams, ähm, die Defense der Rams hat mich zumindest in dem letzten Drittel der Saison mehr enttäuscht, als dass sie mich jetzt überzeugt hat vor der Saison. Äh, Dante Fowler ist für mich noch überhaupt keine Option geworden. Ähm, Im Pass Rush, die, äh, die O-Line der Saints ist gut genug. Ähm, Drew Brees ist, glaube ich, zu clever. Ähm, Sean Payton zu aggressiv als dass sie das Spiel zu Hause verlieren. Ähm, ich glaube, es wird ein extrem enges Spiel, extrem spannendes Spiel, aber ich, ich, ich kann nicht anders sagen, als dass die Saints das Spiel gewinnen werden, in meinen Augen. Ähm, das ist schwierig. Ich äh, meine, ich kann dir da
1: bei allen Punkten zustimmen. Das ist, äh, ich, es fällt mir unheimlich schwer, mich da auch festzulegen.
0: Und ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wenn die Saints ähm, wirklich das Spiel von Anfang an, wenn sie gut reinkommen und nicht äh, so wie letztes Mal überrumpelt werden, sind sie für mich das, das bessere Team, das gewinnen kann und ich hoffe einfach, dass sie weniger Taysom Hill spielen werden, ähm, auch wenn er einen ja, guten Pass zu Camara geworfen hatte im letzten Spiel. Insgesamt ähm, ja, ja, mit Brees ja. werden
1: sie das Spiel gewinnen war schon ein schöner Pass von ihm. Ne? Ähm, ja, also ich denke mal, so einen Start können sie sich gegen die Rams nicht erlauben, denn ich glaube nicht, dass die Rams eine 4-0-Führung äh, wiederhergeben würden.
0: Nee, und die Rams, ähm, ich meine, das haben wir jetzt gesehen, ähm, gut, Michael Thomas ähm, wird natürlich extrem gut auch frei gespielt durch Sean Payton und das, mhm. was er an Playcalling da macht, aber Marcus Peters und Equipe Tlaib äh, sind zwei dieser Saison relativ überbewertete Cornerbacks und ich trau beiden nicht zu, dass sie Michael Thomas One-on-One on one, ähm, verteidigen können und Wade Phillips ist nicht ein Coach, der gerne viel doppelt. Ja
1: gut, aber dann hast du, ich meine, okay, ich denke dass er Michael Thomas wieder doppeln müssen, äh, ob er es jetzt gerne macht oder nicht, weiß ich nicht, zumindest in irgendeiner Art und Weise und vielleicht manchmal, vielleicht auch nicht immer oder keine Ahnung, äh, aber wenn du das Secondary vergleichst, ähm, Talib und ähm, Peters sind trotzdem besser als LeBlanc und Maddox, ne? Auch wenn beide relativ Big Plays hatten in, 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 äh,
0: in kürzerer Vergangenheit. Ne? Aber trotzdem, naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin gespannt. Ich werde diese Woche jetzt ähm, natürlich verfolgen, was die großen Experten äh, im Fernsehen so sagen. Aber ich, ich sage die Saints. Also mal schauen. Die Saints haben natürlich auch noch mit Hunter Henry eine, eine mhm. X-Waffe. <lacht> mhm. ähm, wir werden sehen, ob er spielen wird. Ähm, aber dann wird's Meinst du nicht gewesen. Jimmy Graham? Ja, Jimmy Graham ähm, ist zum, zum raus. Ist mit ner, mit ner, ja, der ist mit seinem Flugzeug weggeflogen. Wir haben sie nicht mehr rechtzeitig erreicht. Der ist jetzt schon unterwegs, aber Hunter Henry ist auf dem Weg nach New Orleans. Ähm, okay, dann ähm, kommen wir, kommen wir mal zur AFC, äh, Christian, und besprechen die Spiele, die dort waren. Fangen wir vielleicht an. Ich weiß gar nicht, mit äh, Ich, warte, ich, ich gebe dir die, die Auswahl. Ähm, fang noch bitte an mit dem Spiel, was ähm, knapper war? <lacht> Ich wollte sagen, was äh, durchgehend spannender war.
1: Ja, gut, das, das, ich glaube, Indy hatte größere Chancen zurückzukommen als, als die Chargers, ne?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Äh, Dann fangen wir da auch an, wenn auch, es auch da nicht wirklich wahrscheinlich war, ne? Aber das, äh, ja, das ja.
0: Spiel der, der, der Colts äh, bei den Kansas City Chiefs 31 zu 13. Verlieren sie auch da die Cinderella-Story um, der Colts, ähnlich wie bei den Eagles, um, kommt zu einem Ende. Verlieren gegen den First Seat in der jeweiligen Conference Patrick Mahomes unter 300 Yards, Andrew Luck und, äh, unter gerade mal so 200 Yards geworfen. Das Running Game von den Colts nicht existent unter 100 Yards. Um, dafür aber Williams von den Kansas City Chiefs mit über 100 Yards und einem Touchdown. Ähm, naja, die Kansas City Chiefs haben in erster Linie in ihrer Defense überzeugt. In meinen Augen.
1: Ja, ähm, das ist ja schon interessant. Also der Pass, also die Defensive Line ist halt wirklich zum richtigen Zeitpunkt da gewesen. Ne? Ähm, die ganze Saison war sie wie die schlechteste Defense der Liga und alle haben darauf gewartet, ob Eric Barry noch zurückkommt und das Ganze vielleicht noch ein bisschen, ähm, äh, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, ähm, festigen kann. Hm, äh, ist er ist irgendwie immer immer noch mal wieder rein, mal wieder raus, mal wieder rein, mal wieder raus. Dann fängt er mal wieder an Interception, aber eigentlich spielt er nicht viel. hat immer noch seine Probleme mit seiner äh, Heel-Injury, also Ferse, sprich äh, Achilles. Ja, und Runningbacks äh, finden sie, die laufen können. Ne? Damian Williams mehr oder weniger aus dem Nichts
0: heraus. Und ähm, ja, hätte man so im Vorfeld nicht gedacht. Ne? Nee, also es ist natürlich da auch ein äh, klassischer Fall von... Schemata, was sie laufen. Da sieht jeder Running Back relativ gut aus, glaube ich. Ähm, da
1: könntest du... Es ist doch einfach sch verdammt schwierig in so einer Offensive, die so viele Möglichkeiten bietet. Ne, Da ja. äh, äh, entstehen halt zwangsläufig irgendwo Löcher.
0: Absolut. Und äh, wenn du gegen Kansas City spielst, ähm, glaubst du, glaube ich, auch, ähm, gut, wenn, wenn Williams 126 oder von mir aus auch 186 Yards erläuft, so be it. Also... Ähm, dann, dann damit kannst du leben. Ähm, du willst einfach Tyree Hill, Travis Kelsey, Sammy Watkins irgendwie in Schach halten und wenn sie dann laufen, kannst du damit leben. Also gib ihnen das, was sie eigentlich am wenigsten gefährlich macht und das ist eben das Laufspiel und verhindere diese 30, 40, 50 Yard Plays äh, von jetzt auf gleich und ähm, das haben sie ja eigentlich ganz gut gemacht, die Colts ähm, und ich glaube auch jedes Team, das nach Kansas City in Playoff Spiel fährt und ähm, man würde vorher sagen, ihr kassiert 31 Punkte, würden sagen, okay, damit kann ich leben. Ähm, denn 31 Punkte kann man auch selber erzielen gegen die Defense mm -hmm. der Chiefs, aber eben nicht in dem Spiel. Vielleicht waren es ein bisschen die Umstände auch. Ähm, ich weiß es nicht, Ellen Terry, der übrigens äh, resigned werden soll. Ähm auch nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass sie sich unterhalten,
1: aber noch nicht, dass die Colts auch wirklich Interesse haben, ihn wieder unter Vertrag zu nehmen. Das habe ich noch nicht
0: gehört. Also ich habe gehört, dass es ein starkes beidseitiges Interesse gibt, oh, ja. daran ähm, das Ganze noch weiterzuführen. Der 46-jährige Kicker, Place-Kicker soll äh, weiterhin ähm, spielen und er hat auch sehr große Lust und warum auch nicht. Ähm, ja, äh, die Kansas die City Chiefs haben halt einfach das gemacht, was ähm, beispielsweise die Texans einfach nicht geschafft haben in der Woche davor gegen die Colts, nämlich die Zonenverteidigung von den Colts, die das ganze Jahr über gelaufen sind, einfach zu attackieren. Um, und nichts ist besser, als wenn man einen verdammt athletischen Tight End hat, der genau diese Zone attackieren kann. Um, und das haben sie mit Travis Kelsey, der für 108 Yards um, ja, die wichtigste Anspielstation mal wieder war für Patrick Mahomes, der gar nicht besonders sein musste in diesem Spiel, auch nicht besonders war. Aber eben mit um, Travis Kelsey zusammen, den Unterschied gemacht hat dann.
1: Ja, vielleicht eines der schlechtesten Spiele von Mahomes im ganzen Jahr. Ne? Auch wenn es jetzt wirklich kein wirklich schlechtes Spiel war. Also 278 Yards, 10 Yards im Average. Ist jetzt ist jetzt nicht unbedingt furchtbar. ne? Aber es ist auch nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Ähm, vor allen Dingen halt keine
0: Interception. Das
1: ist halt der Trick. ne?
0: <lacht> das, ist der, das ist der große Trick. Und auf, ja, auf, der, auf der Seite der Defense natürlich... Ähm, Klar, die Ford, äh, Justin Houston die sind natürlich extrem wichtig für das Team und haben auch ein verdammt gutes Spiel gemacht. Ich glaube, Justin Houston hatte zwei Sacks, die Ford ein Sack, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich gucke nochmal, ja, äh, genau. Ja, genau. Ähm, genau, alles das, was hatten wir auch schon angesprochen, die D-Line von den, Say, ach, von den äh, Chiefs natürlich, naja, ihr wie nennt man es, äh, Punktstück ähm, und auch ein, das, was sie wahrscheinlich in der Offseason werden versuchen, irgendwie zusammenzuhalten, denn das wird nicht ganz leicht, aber auch darüber werden wir dann zu gegebener Zeit noch sprechen.
1: Definitiv. Ähm, ja, äh, ich, es ist halt auch erstaunlich, ähnlich wie die, äh, wie, die, wie die Eagles haben die Colts über einen sehr langen Zeitraum im Prinzip keinerlei offensives Lebenszeichen von sich gegeben. Ne? Also im Prinzip die einzigen sieben Punkte die aus der ersten Hälfte sind durch den geblockten Punt entstanden, auch direkt. Und äh, danach, gut, dann hat terry noch ein Field -Goal verschossen und noch einen extra Punkt ver äh, vergeben. Hat dann am Ende aber auch jetzt nicht mehr so den großen Unterschied gemacht, ob man jetzt mit 17 Punkten zu 31 verliert oder mit 13. Ja, ich äh, weiß nicht. Vielleicht hätte das ein bisschen den Flow des Spiels äh, verändert. Das kann natürlich sein, dass es ein bisschen Momentum gibt oder ändert. Aber tendenziell war für Indy eigentlich... Äh, relativ schnell die Geschichte, relativ unspannend, würde ich mal sagen.
0: Ja, vielleicht dann die einen, vielleicht die, die Nummer zu groß, ähm, obwohl Indianapolis von vielen ja als, als Favorit sogar, nicht als Favorit, aber als man hat. Sleeper Pick. Genau, in die sehr, sehr gute Chancen zugerechnet. Äh, man hat gesagt, okay, die sind gut drauf, die haben nur ein Spiel der letzten, ich weiß gar nicht, zehn Spiele verloren oder neun. Ähm, ja, die ich, haben einen guten Lauf. Im Endeffekt war es einfach viel zu viel. Für ein natürlich auch sehr junges Team, für ein Team, was dann äh, das ganze Jahr lang in einem Dome gespielt hat, dann auf einmal raus muss äh, in wirklich unangenehmen Gefilden dann spielen muss in einem, in einem Auswärtsstadion, was vielleicht, oder was zumindest viele sagen, das schwerste zu bespielende Stadion ist. Ähm, auf, auf jeden Fall sehr laut. Genau. Ähm, und Aber über ihre glorreiche Saison, über die glorreiche Zukunft der Colts, haben wir hier schon viel gesprochen, und werden das natürlich dementsprechend auch noch weiter tun. Sprechen wir noch jetzt, Christian, über das zweite Spiel in der EFC. Ja, ich will noch
1: einmal, wir müssen noch mal Chris Jones erwähnen. Also auch der hat, auch wenn er im Statsheet nur durch drei, ähm, abgeblockte Pässe auffällt, aber ich finde, das ist auch eine Erwähnung wert, denn, äh, ein geblockter Pass ist, ja es ist kein, ist zwar nicht ein Sack, aber es ist eh nicht wertvoll, ne?
0: Ja, absolut. Sie können froh sein, dass Chris Jones noch in seinem Rookie-Deal ist. Ja, definitiv. Denn wenn er auch noch nach einem neuen Vertrag fragen würde, wird es verdammt schwer in den nächsten Jahren, das Einzige, was die Chiefs in der Defense gut machen, nämlich ihre Front, zusammenzuhalten. Aber er ist auf jeden Fall für mich der beste Spieler da in der Defense in dieser Saison. Ich glaube,
1: ähm, ja, kann
0: man so sagen, ja. Und die Ford macht eben so ein Markus Lawrence 2.0 Jahr gerade ja. ja. Darf ich jetzt zum Bitte weiteren dann. Team kommen? Bitte. Das äh, nächste Woche in wahrscheinlich noch kälteren äh, Temperaturen, Schneestürme sind angepriesen oder beziehungsweise wie sagt man im Wettervorhersage angesagt vorhergesagt. vorhergesagt werden vorhergesagt ähm, denn die New England Patriots haben das Spiel gewonnen zu Hause gegen die Los Angeles Chargers das ähm, kompletteste Team übrigens vor diesem Spiel mit 41 zu 28 ähm, die Patriots hatten glaube ich irgendwann 21 First Downs und die äh, Chargers zu einem Zeitpunkt 23 gerade 20 mal
1: Plays glaube ich ja 21 in Plays. der ersten Hälfte hatten die Chargers 23 Plays
0: aber und die Patriots <lacht> 21 First Downs also dieses Spiel war wirklich ähm, das wahrscheinlich am, und unerwarteterweise muss man sagen, ja. aber das, was am frühesten entschieden war und was im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, auch am langweiligsten war dann. Ja, das kann man so sagen, also am Ende
1: war es schon erstaunlich, also in, in der berühmten, berüchtigten Garbage-Time, die man vielleicht sogar die gesamte zweite Hälfte nennen kann, ich weiß es nicht, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen übertrieben, aber ähm, 41 zu 28 äh, spiegelt in keinster Art und Weise die Knappheit des Spiels wieder, denn äh, das war, war eher so eine Art 41-14-Spiel, würde ich mal so am Ende sagen, ne? mhm. so vom Feeling her, ja. Ähm, ja, ich glaube, Belichick wurde auch mehrmals darauf angesprochen, äh, warum er nicht irgendwie eher mehr gelaufen ist, um die Zeit quasi runterlaufen zu lassen. Und dann hatte er seine Standardantwort, äh, dass äh, ja
0: genug. Here, äh, so won't get fined.
1: <lacht> so ungefähr auf dem Niveau auf jeden Fall. Nein, dass er äh, noch genug Möglichkeiten gesehen hat, dass die Chargers genug Possessions bekommen könnten, um das Spiel noch zu drehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der berühmt-berüchtigte Ernie Adams quasi irgendwann sagt, so, so, ab jetzt können wir auf Zeit spielen. Und dann macht Bill Belichick das auch. Wahrscheinlich. Der rechnet ähm, das alles durch.
0: Ein Reporter hat ja auch die Frechheit ähm, gehabt, ähm, nah, bei der Pref Pressekonferenz zu fragen, äh, wie großartig Bill Belichick das denn findet, dass sie jetzt in ihrem achten aufeinanderfolgenden AFC Conference Championship Game sind und da hat Bill Belichick im Grunde genommen ihn mal wieder angeguckt, als wollte er ihn eigentlich am liebsten am nächsten foxborough Fahrenmast aufhängen und ähm, hat dann das gesagt: ähm, Wir gucken jetzt nur nach vorne, Kansas City, so ein On to Cincinnati 2.0 und das ist ein super Team und Bla-Bla. Andy Reid ja. ist super toll, aber es ist verdammt. Well es ist verdammt beeindruckend. Acht ähm, ja. aufeinanderfolgende. Ich glaube, in 16 Jahren waren sie jetzt, weiß nicht, 13 Mal ähm, im, im im sozusagen AFC Finale. Die äh. Chance,
1: dass Tom Brady, wenn er Starter ist in der Saison, und wir nehmen jetzt mal 2008 raus, wo er verletzt war, äh, im AFC Championship Game steht, liegt bei 76,4 Prozent, glaube ich. Und die Freiwurfwahrscheinlichkeit, Trefferwahrscheinlichkeit von LeBron James liegt bei 73,4% oder so.
0: <lacht> also. Okay, LeBron, LeBron war aber auch nie noch nie der beste Freiwurf. Ähm.
1: Ja, aber es ist, ist, ist ja nur um das irgendwie. Also. Da
0: hätten wir jetzt eher Steph Curry nehmen müssen oder vielleicht auch sogar den guten alten Dirk Nowitzki. Aber es ist, das muss man sich mal vorstellen. Im Prinzip drei von
1: vier Jahren sind die Patriots im AFC Championship Game. Das ist, ist absurd.
0: Ich habe einen gute, ähm, guten Stat rausgesucht, ähm, beziehungsweise gehört. Ähm, Tom Brady, hat jetzt ähm, sein 28. Playoff-Spiel gewonnen in seiner Karriere. Als Vergleich dazu mal, Peyton Manning hatte 27 Playoff-Spiele, in denen er einfach nur teilgenommen hat, beziehungsweise gespielt hat. Das heißt,
1: er ich glaube, Peyton Manning ist auch der, der mit den zweitmeisten Playoff-Starts überhaupt. ne?
0: Genau. Uh, und also, Tom Brady, Tom Brady, hat, Brady hat, mehr hat mehr Siege in den Playoffs, als Peyton Manning Spiele gespielt genau. hat in den Playoffs. Er hat zwölf mehr Siege als der große Joe Montana, der 16 hatte. Und Tom Brady hat 16 Playoff-Spiele, ähm, die er mit 10 oder mehr Punkten gewonnen hat. Das heißt, er hat zehn, äh, genauso viele Spiele mit mehr als, äh, mit 10 oder mehr Punkten gewonnen, als John Montana generell Playoff-Spiele gewonnen hat. Das ist eine <lacht> unglaubliche... Aber Tom Brady hat drei Bowls verloren. Nein, das war einmal Westlake. <lacht>
1: <lacht> um. Nein, das ist doch immer dieses schöne Argument zu sagen. John Montana hat doch, glaube ich, alle, ge äh, der hat keinen einzigen Super Bowl
0: verloren, ne? In dem er gespielt hat, ja.
1: Ja, und dann gibt es ja immer das schöne Argument. Aber Tom Brady hat drei verloren. Ja, gut, was ist Mehrwert, äh, einen Super Bowl zu verlieren oder gar nicht erst drin zu stehen? Ja, alles kommt drauf an, ne? Ja. Kann man, kann man so oder so sagen? Aber die Goat-Debatte scheint ja nun mittlerweile endgültig äh, begraben die, zu
0: sein. Die, die, ja, die, die ist, glaube ich, begraben. Ähm, es sei denn, Max Kellerman hat noch was zu sagen. Ähm, Tom Brady, wir können zumindest konstatieren, ähm, Tom Brady ist von der Klippe noch nicht runtergefallen. Es bröckelt sehr anscheinend, aber ähm, er ist noch nicht runtergefallen.
1: Ja, ich finde, es war wieder ein erstaunliches Spiel, das er ähm, geleistet hat, denn... Ähm, es ist ja dann im Nachhinein wohl doch rausgekommen über Websheet, ähm, dass äh, Tom Brady tatsächlich eine MCL-Verletzung hatte wohl, die ihn dann zu den teilweise komischen Performances zum Ende der Saison haben äh, geführt, denn ähm, ja, ist ja oft hingefallen und ausgewichen und hat keine Hits einkassiert und so weiter. Scheinbar ist es auf jeden Fall gut zu erklären damit, dass er tatsächlich am Knie verletzt war und hat wirklich einige schöne Bälle geworfen und es war halt nicht mehr dieses Uncharakteristische, wo man die Pässe von ihm gesehen hat, die ja, ähm, frustriert weggeworfen aussahen, sag ich mal, unnötig.
0: Absolut und äh, Tom Brady hat von allen Teams, die jetzt am kommenden Sonntag, von den vier Teams, die da stehen werden, äh, was die Offense angeht, das muss man wirklich sagen, schlechteste Supporting-Cast um sich herum. Um, er hat um, die vielleicht schlechteste Offensive Line von allen, obwohl die großartig gespielt haben am letzten Sonntag. Er hat das um, vielleicht untalentierteste, auch wenn das jetzt gemeint klingt, Receiving Core, wenn man das eins zu eins immer vergleichen würde. Um, ich meine, sein bester Receiver ist ein Siebtrunden-Pick, der College Quarterback war. Um,
1: ja, ich meine, er ist der beste Slot-Receiver, der noch verbleibenden ist, ne? aber er ist halt ein Slot-Receiver und jetzt.
0: Ja, äh, und der, die anderen Receiver sind, ist ein, ist ein First-Round-Bust gewesen bei den Colts. Der, der andere war undrafted ähm, und ist durch die Liga getingelt in Chris Hogan. Also, ähm, da gibt es keine, im Grunde genommen keine wirklichen ähm, Household-Names, wie man so schön sagt. Ähm, er hat einen, ja vielleicht den besten Thailand aller Zeiten, der aber auch nur auf Sparflamme läuft und für das Blocking-Game extrem wichtig war. Ähm, Vielleicht das hat er auch extrem
1: gut gemacht der beste
0: O-Liner in dem Spiel war aber ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, das muss man halt immer konstatieren dass ähm, er eben mit anderem Supporting Cast unterwegs ist.
1: Ja, aber das Lauchspiel, das ist wirklich das ähm, äh, was glaube ich auch der Knackpunkt sein wird für den äh, weiteren Erfolg der Patriots, ob sie wirklich in jedem Spiel ein Laufspiel etablieren können. Zumindest ein gewisses Laufspiel. Mhm. Und da bin ich wirklich noch sehr zweifelhaft. Also da glaube ich noch nicht so richtig dran. Äh, denn ich glaube, ohne, ohne 120-Yard-Rushing teammäßig können die Patriots, glaube ich, die nächsten beiden Spiele für den Fall, dass sie den Super Bowl kommen, äh, nicht gewinnen.
0: Absolut. Ähm, die Chargers auf der anderen Seite, wollen wir natürlich auch drüber sprechen, ähm, wirkte ein bisschen so auf mich, als würden sie uh, für mich unerklärlicherweise versuchen, äh, mit dem, was gegen Baltimore geklappt hat, doch äh, gegen die Patriots zu laufen. Ähm, haben zu spät das dann geswitcht im Spiel und haben gesagt, okay, das funktioniert doch nicht. Gus Bradley hat vielleicht einen Tacken zu spät dann auch in der ersten Halbzeit gesagt, okay, vielleicht müssen wir uns ein bisschen umstellen, was unsere Defense ähm, angeht. Ähm, Im Grunde genommen war es dann aber schon zu spät und auf der anderen Seite, Philip Rivers, ähm, naja, ähm, konnte einem sehr leid tun, ähm, der im Grunde genommen dann ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch mit den Officials ähm, sich angelegt hat und teilweise auch zu Recht Kritik geäußert hat, aber ähm, er auf der anderen Seite auch keine Hilfe bekommen hat ähm, von seiner O-Line oder von seinen Receivern.
1: Ja, ich glaube, Philip Rivers ist da so ein bisschen ähnlich wie Tom Brady. Also das sind diese... diese diese alteingesessenen Quarterbacks, die beschweren sich halt immer viel und ähm, ist ja auch okay, macht ja glaube ich nicht großartigen Unterschied. Vielleicht, wenn du dich fünfmal beschwerst, kriegst du dann vielleicht beim sechsten Mal einen äh, Call eher, das
0: kann natürlich sein, aber ich glaube, so einen großen Unterschied macht's nicht. Man hört, ähm, hat das ja so mega cool gehört über die <lacht> über die ähm, Spielfeldrandmikrofone, äh, nachdem sich Philipp Rivers hier wirklich äh, durchgehend beschwert hat und wie gesagt, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen teilweise ähm, und dann irgendwann, glaube ich, ein Roughing-the-Passer-Call bekommen hat und dann hörte man, äh, wie er dann zum zum Referee geschrien hat, now you're calling it und ja. ähm, war sichtlich angefressen. Ähm, ja, es waren noch ein
1: paar zweifelhafte Calls dabei. War das der Rush von War das Butler, wo es äh, im Prinzip ein Start war und er den dann Hightower. umgehauen hat? Hightower. Hightower hat ihn
0: umgehauen. Ähm,
1: das andere Mal wurde Butler, glaube ich, gar nicht gecovert oder so. Ähm, und dann einen hat er bekommen, als er in die Knie äh, getaucht wurde quasi. Ne? Ja. ja, ich meine, er hat extrem viel Druck gehabt und das ist sicherlich auch äh, ein großartiger, äh, hat auch sicherlich einen großartigen Einfluss auf ähm, das Spiel genommen. Denn ja, äh, Rivers konnte sich nie wirklich ein Zelt aufbauen, wie man so schön sagt in der, in der Pocket. Ne? Also die Zeit hat er nicht gehabt. Ja. Ähm, naja, aber ich bin sehr optimistisch, was die Patriots angeht.
0: Ähm, aber auch gleichzeitig äh, habe ich viele Sorgen. <lacht> was, was denkst du denn, haben die, haben die Chargers falsch gemacht in deinen Augen? Äh, ich glaube, sie haben am Ende nicht viel falsch gemacht. Ich glaube, am Ende
1: hätten sie nicht viel besser machen können. Denn ähm, Nee, <lacht> nee. Also ich nee. Hab,
0: ich, hab halt, ich war halt überrascht, dass sie quasi... Ich glaube,
1: die Patriots waren einfach so auf den Punkt äh, gecoacht in diesem Spiel und der, der Gameplan hat einfach so gut funktioniert, dass die Chargers da nicht viel hätten anders machen
0: können. Ich glaube es auch. Und ähm, für alle, die ähm, sagen, okay, ähm, das war halt alles, äh, die, äh, die Chargers hätten es vorher, hätten irgendwie anders ins Spiel reingehen müssen und wenn man Zonenverteidigung gegen Brady läuft, dann verliert man halt immer, bla bla, was man immer hört. Ähm, wenn man sich das Spiel von vor, ich glaube, zwei Jahren anguckt, wo die Chargers deutlich mehr Man gespielt haben, äh, mit einer ähnlich starken Defense auch nach Foxborough gekommen sind, auch das Spiel haben sie relativ deutlich dann verloren. Ähm, es ist einfach so, wenn Brady ein Laufspiel hat, wenn Brady extrem schnell den Ball loswerden kann und das hat ja auch gesagt. wenn er auch, auch nicht Außer unter Druck gesagt,
1: gesetzt wird, ne, das ist ja auch genau. noch ein wichtiger Faktor dabei.
0: Dann hast du einfach immer ein Problem. Und ähm, das lief alles perfekt für die Patriots zusammen. Und die Chargers hatten, glaube ich, zudem auch einfach einen scheiß Tag, muss man sagen. Ähm, da hat nicht viel gepasst, außerdem dem ersten Touchdown. Ähm, und man muss halt auch sagen, es ist natürlich auch ähm, regulatorisch etwas schwierig, dass ein Team mit einem deutlich besseren Rekord aus der Regular Season rausgeht und dann nach Baltimore reisen muss, an die Ostküste, dann wieder zurück nach L.A., dann wieder nach äh, New England reisen muss, ähm, mit einem, ich weiß nicht, wie hoch der Temperaturunterschied ist, obwohl sie eigentlich über die Regular Season gesehen, dass deutlich bessere Team waren. Ähm, das ist... Äh, vielleicht, vielleicht muss man sich da nochmal Gedanken machen irgendwann mal und sagen, okay, wir nehmen einfach die, wir sortieren nach dem besten Regular-Season-Rekord und nicht mehr nach, ähm, wenn du Division-Sieger bist, bist du drin und zwar vor allem, der vielleicht Zweiter wird in seiner Division, aber drei Spiele mehr gewonnen hat. Das, ähm ja, das ist schwierig. Also ich glaube nicht, dass das so
1: schnell passieren wird, denn die NFL ist viel zu stolz darauf, dass halt wirklich dieses Level-Playing-Field ne? und das unterstützt das ja nun mal auch, dass du halt nicht zu viele gute Teams in den Playoffs haben kannst, sondern dass halt immer ein Division-Sieger dabei ist, dass im Prinzip dieser vom Worst-to-First-Fall jedes Jahr eintreten kann, ne? dass jemand äh,
0: Funktioniert halt nicht, wenn du ein Team hast wie die Patriots. <lacht> ja, aber damit,
1: das hat auch damals, äh, das ist halt der Systemfehler, den damals keiner gesehen hat, als das, als das so geschaffen wurde im Prinzip. Ja, beziehungsweise der Glitch ganze Liga, in der Matrix.
0: Die ganze Liga ist darauf ausgerichtet, dass es im Grunde um so eine Dynastie wie die Patriots nicht gibt. Genau. Und es gibt ja. halt auch nur eine, ähm, was es noch besonderer macht, denn ähm, die Patriots haben nicht irgendwas ausgenutzt, was keiner bisher ausgenutzt hat, sondern es sind einfach besser. Okay, Christian, ähm, kommen wir zur zu Vorhersage. Ähm, New England ist ein Außenseiter in dem Spiel mit minus 3. Das Over-Under liegt bei 55. Das heißt, äh, die Buchmacher sagen, Kansas City liegt vorne, was natürlich mhm. viel damit zusammenhängt, dass sie, wie gesagt, im Arrowhead-Stadion in Kansas City ja, ich mag es eigentlich gar nicht so nennen, ähm, das Stadion, das, der Name des Teams ist alles, ähm, naja, für mich sehr unangenehm aufgrund ähm, seiner Cultural Appropriation, aber mhm. nun mal heißen sie so. Ähm, auf jeden Fall, dieses Heimrecht äh, Kansas City ähm, wird einfach zum Anlass genommen wahrscheinlich, dass sie als Favorit reingehen, was denkst du?
1: Ja, lustigerweise sind beide Spiele mit dann 3,5 Punkten, sagtest du, ne? Mhm.
0: Drei, äh, minus drei bei Kansas City. Ja, das sind drei
1: Punkte, sagt man in der Regel, so sind immer die drei Punkte, die das Heim, das Homefield quasi geben. Mhm. Also das Heimteam kriegt meistens so zwei bis drei Punkte immer schon mal gut geschrieben, weil es halt zu Hause ist und nicht auswärts. Ähm, ja, es sagt insofern eigentlich, dass die Buchmacher erstmal davon ausgehen, dass beide Teams mehr oder weniger gleich stark sind, beziehungsweise dass sie eh gleich viel Geld erwarten von beiden Seiten. <lacht> äh, ein bisschen vorsichtig muss man ja auch mal mit diesen Money Lines sein. Ähm, ich denke, dass die Patriots eine sehr gute Chance haben werden, denn so viel hat sich nicht verändert, außer dass ich finde, dass die Patriots im Prinzip besser sind als damals beim großen Showdown in Foxborough allerdings, als sie gegen Kansas City gespielt haben und mit 43 zu 40 gewonnen haben. Die Frage wird so ein bisschen, können sie die erste Hälfte defensiv ähm, rekonstruieren, die sie da gespielt haben in der Defensive, denn da haben sie Patrick Mahomes extrem verunsichert mit, mit ähm, Blitzes, beziehungsweise No-Blitzes und hatte einige Bälle geworfen, wo man sich im Nachhinein dachte, so, okay, wenn die anders gewesen wären, dann hätte das Spiel wahrscheinlich äh, gewonnen. Viele überworfen, ne? Was um, genau. Ja. Sehr viel überworfen. Ähm, und da weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Defensive der Patriots besser geworden ist. Hm. Die Offensive, ja, die Offensive Line, die Leistung in diesem Wochenende verspricht für mich viel, wenn sie das reproduzieren können. Äh, dann okay. äh, sollte es einen Sieg geben und ich
0: tendiere also, im Moment dazu, ja. Du tendierst wozu? Zum Sieg der Patriots. <lacht> okay, ich tendiere zu dem Sieg der Kansas City ähm, Chiefs mit diesen drei Punkten, die ich buchen Wir okay, haben bei beide ich. wieder anders getippt. <lacht> was, sagt Tom, was sagt denn Tom Brady dazu? We win this game, your your kids
1: are your LFG.
0: LFG, LFG. Nein, ähm, ich glaube, Kansas City ähm, wird das Spiel gewinnen. Es wird ein verdammt knappes Spiel werden. Ich könnte mir so ein Spiel wie geg damals gegen Denver vorstellen. Ähm, 2018. Nee, ähm, vom, von der Knappheit vom Knappheit her. Vom Knappheit her. von okay. äh, Wir brauchen noch eine Two-Point Conversion. Äh, Conversion ja. Sorry. Mhm. Am Ende, weil Gostowski äh, das eine oder andere Field Goal in den Schnee setzt. Um, solche Sachen könnte ich mir vorstellen und da gebe ich eher sozusagen den Notch dann den, äh, äh, Team auf. Ja, aber das ist für mich gerade
1: ein Grund, warum ich den Patriots den, das Quäntchen mehr gebe. Ja, Denn ich, ich mein... glaube, Andy Reid hat so oft unter Beweis gestellt, dass er irgendwie mit Time-Management, Game-Management Probleme hat. Ja, aber er hat diese Saison noch nicht so ultra verbockt. Ähm, ja, aber das geht auch gar nicht darum, dass das vielleicht in diesem Spiel wieder verbockt. Für mich ist das einfach so eine klare Stärke der Patriots. Ja, aber dieses
0: ich, ich denke einfach an das Mantra, wenn du, ähm, wenn es wirklich so ein Schneespiel wird und ähm, schwierig, wird. Ja, aber auch Spiel da wird. sind die Patriots meines Erachtens. Ja, aber äh, sie haben nicht mehr Adam Winnetary und die Tuck-Rule wurde schon eingeführt. <lacht> es gibt keine neue Regel, die die Patriots irgendwie herbeiführen könnten. Ja gut, gut aber jetzt
1: an diesem Wochenende haben sie auch bei minus, äh, minus 20 Grad Fahrenheit waren es glaube ich. Minus ich keine 6 ah, Ahnung. sind das, ne? Äh, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Und jetzt, äh, ich, hab, ich kann gerade mal eben schauen, was auch der Wetterbericht für kriegen. Kansas City, ja, okay, minus 21, das ist natürlich eine andere Hausnummer. ne? Ja, minus 21, das wird... Aber äh, das sind dann auch Spiele, wo das Laufspiel wieder wichtig wird. ne? Und ja. da mh, haben wir die Laufdefensive der
0: Patriots oft ziemlich mies gesehen. Ja. <lacht> also wir werden, das, Laufauf, ja. wir werden es morgen noch ausführlicher besprechen in unserem pets spot für alle, die Interesse daran haben. Da geht es dann ähm, komplett nur um äh, das Spiel gegen die Chargers und dann natürlich das Spiel gegen Kansas City, ich tippe auf Sie, Christian tippt, äh, tippt auf New England. Damit haben wir so das äh, Divisional und auch das den Ausblick aufs Conference ähm, Weekend abgeschlossen. Ähm, Christian, wir haben noch ein, zwei Punkte. Ich würde dich ne, einen kurzen Take äh, erbitten. Ähm, was sagen deine Insider ähm, zur Situation um Antonio Brown? Ja,
1: es ist, es ist so, so, hat so oft den Anschein einer Soap-Opera, würde ich sagen. Ne? Also da ist, ähm, dann will er sich mal wieder äußern dazu und dann wieder nicht, weil er sagt, er okay, wurde davon abgeraten, sich irgendwie zu äußern. Er wollte ja, glaube ich, so eine Art Gegenpressekonferenz machen, zu der die äh, sein möglicherweise ehemaliger Headcoach Tom, äh, Tomlin. Tomlin. Tom Tomlin. Tom,
0: Mike. Mike Tomlin.
1: <lacht> genau, Mike Tomlin abgehalten hat. Das hat er dann abgesagt. und äh, jetzt hat er zum gesagt. Singer musste wahrscheinlich. Ja, genau. Hat er, glaube ich, da konnte man da überhaupt gewinnen? Nee, kann man glaube genau. ich nicht.
0: Ne? Okay, <lacht> aber was, werden, äh, Wir hatten ja häufiger schon Trade Talk Gerüchte ja. oder Beckham etc. pp. Ähm, jetzt heißt es, es, es sind keine Gerüchte, sondern das wird hinter den Kulissen wirklich schon diskutiert. Was kann man oder wie ist die Situation mit Antonio Brown ähm, für alle, die nicht so drin sind? Ähm, vielleicht brichst du es einmal kurz runter. Ja. Welche Optionen hat sowohl Antonio Brown als auch die Steelers? Ja, Antonio Brown hat im
1: Prinzip nur die Option, sich mit dem anzufreunden, was die Steelers entscheidet oder halt einen Holder zu betreiben. Also er hat nicht so viele Optionen. Er kann natürlich auch vielleicht wieder Wogen glätten oder so, aber es sieht im Moment nicht so aus, als wenn er das will. Ich glaube, im Moment will er einfach nur seinen Weg aus Pittsburgh äh, sich heraus ähm, streiten oder wie auch immer. Zu ihm ist er 30 Jahre alt und steht halt noch drei Jahre unter Vertrag zu sehr erschwindlichen 13 Millionen im Schnitt, wenn er getradet würde. Das Problem für die Pittsburgh Steelers ist, dass er halt ähm, ungefähr 20 Millionen in Dead Money mit einem Trade quasi einhergehen würde und das ist äh, etwas, das man sich äh, ja, königlich bezahlen lassen müsste von einem Team, das ihn bekommt. Denn er ist äh, ja, einer der besten Wide Receiver in der Liga äh, für günstiges Geld. N nicht total günstig, aber für günstiges Geld verhältnismäßig. Und da wird es halt schwierig, einen Preis zu finden. Ne? Wir haben jetzt Amari Cooper gesehen, der für einen First-Round-Pick über den First Round First Round Pick Tisch gegangen ist. Ähm, Antonio Brown ist sicherlich mehr wert. Hm als Amari Cooper. Nun ist natürlich die Frage, ist der First One Pick für Amari Cooper quasi so eine normale Messlatte oder ist das quasi auch schon eine Sache, die andere Umstände hatte? Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man dann sagen kann, okay, Antonio Brown muss zwei First One Picks bringen oder ein First and Second oder sowas oder First and, and Plus oder so. Es ist schwierig, denn Antonio Brown bringt natürlich dann auch wieder diese ominösen Character Issues mit sich, also so eine so eine Art Diva-Receiver, wie es dann immer so schön heißt. Ich finde das immer ein bisschen nervig. Er, Naja, es ist halt nicht immer so leicht, mit ihm umzugehen. Aber es ist eine extrem interessante Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, wie viel Markt da ist. Denn eigentlich sind die Steelers in einer ziemlich verzwickten Situation, ähm, die nur dann interessant für sie werden kann, wenn es halt wirklich äh, einen, einen Bieterwettstreit gibt am Ende.
0: Absolut. Und vor allen Dingen auch ähm ich meine, wir hatten das auch schon häufiger besprochen. Es ist eigentlich für die Generation ähm, Football jetzt so ungewöhnlich, einen Spieler wie Antonio Brown auf dem Markt zu haben, wirklich für ihn traden zu können. Ähm, wir hatten, ähm, gut, Gruden äh, gibt uns immer wieder was Neues, worüber wir schmunzeln können. Aber wenn wir jetzt mal von Gruden weggehen, haben wir eigentlich ähm, heutzutage in der neuen Ära äh, kaum noch einen Spieler, der... Dieses Potenzial, wie Antonio Brown hat und mm. auf den Markt kommt. Also wenn zum Beispiel und, äh,
1: und äh, ja, Manning waren noch, so die letzten.
0: Ja, ne? aber auch die sind halt noch so ein Stückchen drunter, muss ich sagen. Also Gronk zum Beispiel, sein der Trade, der berichtet wurde zu Detroit, ähm, selbst der wäre nicht, hätte nicht das Potenzial von Antonio Brown, weil Gronk offensichtlich nicht mehr der Gronk der letzten drei Jahre ist. Ja, obwohl wohl um, am
1: letzten, das konnte man natürlich Anfang dieses Jahres noch nicht so ganz nee, wissen. Ne?
0: konnte man noch nicht so ganz wissen, aber ähm, es ist halt so ein generational Player, Talent, whatever. Das kommt eigentlich nicht auf den Markt und deswegen ist es extrem interessant, was dabei rumkommt. Äh, Mary Cooper, bin ich ja der großen Meinung, dass man extrem überbezahlt hat, ähm, vor allen Dingen, weil er einfach bei weitem noch nicht so teuer ist. Ja, ähm, und auch
1: wenn man bedenkt, dass Golden Tate nur einen Drittrundenpick dann am Ende genau.
0: gekostet hat, ne? Und, ähm, deswegen, Mary Cooper darf irgendwie keine Richtlinie sein. Das heißt dann aber, es ist noch schwerer abzuschätzen, was es Antonio Brown dann wert. Also, das wird wirklich eine, ja, es
1: wird ein Bieterwettstreit. Ja. Also, es wird, ähm, es wird, es sieht so aus, als wenn, als wenn das Verhältnis nicht mehr gekitt, äh, gekittet, wird werden können, denn es ist jetzt auch nicht der erste Vorfall gewesen. Also, wir hatten den Facebook Live Incident, wo, quasi Antonio Bourne Facebook Live angeschaltet hat und im Hintergrund war Tomlin zu sehen, wie er sagte, bitte filmt das nicht. Und er hat halt quasi in dem Moment live auf Sendung geschickt. Also das war so. Und dann jetzt die Geschichte der Auseinandersetzung mit Ben Raffelsberger, weil es halt einfach die, ähm, tja, der Tropfen, der das Fass, also Tropfen ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig, aber es hat auf jeden Fall das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Mehrmals in diesem Die Keller, ja, vielleicht das. Mehrmals in dieser Saison nicht ähm, unerlaubt vom Training oder von Meetings ferngeblieben sind halt wirklich einige Dinge da und jetzt hat sich selbst der Owner quasi schon so geäußert, dass die Sache wohl eher auf äh, Trennung hin, ähm, hinlaufen wird. Also insofern müssen die das halt nehmen, was sie am Ende kriegen können. Ne? Und ähm, die 20 Millionen Dead Money sind extrem unangenehm, aber sie machen es halt nicht unmöglich, wenn halt die Kompensation groß genug ist. Wenn sie jetzt am Ende nur einen Second One Pick kriegen, dann wäre es natürlich ein Desaster. Ja, am Ende. absolut. Das Aber es geht glaube ich am Ende nicht darum für die Steelers irgendwie ein Value zu generieren, es geht am Ende nur darum aus einer blöden Situation rauszukommen und noch das Beste daraus zu machen.
0: Absolut und vor allen Dingen auch das Team für die Zukunft nicht zu sehr zu belasten und zu schaden ähm, auf sowohl sportlich als auch finanziell natürlich, beziehungsweise auch ähm, teamchemie mäßig ja, das sind extrem viele Sachen das wird extrem spannend zu sehen sein. Christian lass uns die letzten paar Minuten, die wir noch haben, kurz ähm, zwei Sachen abarbeiten und zwar einmal ein paar News zu den Coaches angesprochen ähm, es gibt in erster Linie ähm, die Assistant Coaches ähm, bzw. Coordinators die gesigned wurden Nathaniel Hackett ähm, der in Jacksonville nicht geschafft hat Blake Bortles zu einem Franchise Quarterback zu machen und beziehungsweise vielleicht war es auch nicht seine Schuld um, er ist neuer OC der Green Bay Packers. Um, die Arizona Cardinals suchen verzweifelt noch einen um, Offensive Coordinator. Da werden mehrere Namen momentan besprochen: Mike McCoy, ehemaliger Head Coach in der Liga, Jim Bob Cooter, der bei den Lions war und um, auch noch DeFilippo, der seinen Posten dieses Jahr verloren hatte und noch auf der Suche ist. Die Jets haben äh, ja neben ihrem Head Coach Adam Gase jetzt auch noch Greg Williams geholt. Um, der Interims-Headcoach der Browns war, wird spannend zu sehen. Komisch,
1: komisch dass nur ein Defensive Coordinator-Job bei rumgekommen ist, wo er doch immer so viele ähm, Angebote haben. Ja,
0: aber er musste sich dafür nicht vorstellen. Also ah ja, er, hat, okay. er er, das, es gibt da so ein ähm, im, äh, Online, gibt so ein Online, ähm, wie man das so kennt, wenn man sich irgendwo bewerben will, online, jetzt hier äh, online bewerben und dann rechts daneben ist ein Button, wenn Sie Greg Williams sind, klicken Sie hier. Und dann klickst du und hast den Job direkt. Das ah, heißt, ja, okay. ähm, der musste sich nicht bewerben, ist dann direkt jetzt Jets Head Co äh, Defensive Coordinator geworden. Die Jets haben es an, auch erst danach erfahren, weil er sich den Job selber gegeben hat. Ähm, Adam Gaze, der sehr viel für Furore schon gesorgt hat aus seiner ersten Pressekonferenz. Ich dachte erst, ähm, das böse Internet macht sich wieder über jemanden lustig, der vielleicht eine Krankheit oder ähnliches hat, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Er guckt wirklich immer so. Ähm, die, das Internet war auf jeden Fall voll davon. Ähm, genau. Und Gary Kubiak, der ehemalige Head Coach der Denver Broncos, ist jetzt ähm, Offensive Advisor, was auch immer das dann in dem Moment heißt. Ja, das ist der Posten, der deinem Sohn äh, <lacht>
1: eine Möglichkeit gibt, als Positional Co Coach auch bei dem Team zu arbeiten.
0: Bei den Minnesota Vikings. Genau. Soweit ähm, oder hast du noch was? Ja, Call? Brian
1: Flores, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche erwähnt hatten, nee, wir waren nicht. uns eben vor der Besprechung nicht so ganz sicher, scheint ähm, so sicher Head Coach von den Dolphins zu sein, wie es ähm, Josh McDaniels im letzten Jahr bei den Colts war, also das scheint so, so sicher zu sein, wie es sicher sein kann, ja. was auch immer das heißen mag ähm, und Josh McDaniels war ja auch eine absolute Ausnahme, ja. äh, der wird also weg sein, der Defensive Coordinator oder de facto Defensive Coordinator von den Patriots, und Vic äh, Fangio waren wir uns nicht so ganz sicher, ne? ob wir das letzte Woche schon erwähnt
0: hatten, oder? Nee, wir hören, wir hören immer sehr, wir bereiten uns immer sehr gut vor, indem wir nicht hören, was wir vorher gesagt haben. Genau, neuer Head Coach, ähm, der, äh, wo ist Denver er? Broncos. Denver Broncos, Entschuldigung, genau. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht äh, ist Brian Flores ähm, schon mit äh, den Miami Dolphins eigentlich sicher und dann ruft ihn, weiß ich nicht, kurz nach äh, dem vielleicht Super bowl an äh, der Bill Belichick und sagt du, ich könnte dir auch einen offiziellen Titel geben <lacht> und dann kommt er zurück, wer weiß
1: Ja, oder vielleicht machen sie halt das Portemonnaie auf, ne, Bob Quaft und sagt so, okay, du kriegst das äh, kriegst jetzt quasi Headcoaching-Gehalt ja. So stellt man sich das ja auch ungefähr vor mit ähm mit äh, McDonalds bei den Patriots, dass er, ich glaube, einen Vertrag hat, der gestaffelt ist, der dann bis auf 5 Millionen oder so oder 4,5 Millionen anschwillt am Ende. Also ist schon ein dicker Vertrag.
0: Ja, kann Gruden nur Lachen mit 10 Millionen im Jahr. Ja gut, aber
1: der ist auch Head Coach und nicht Offensive Coordinator, ne?
0: Ja, oder ist beides. Ähm, kurz schließen, womit wir gestartet haben. Ähm, Quarterback Kyle Murray, der jetzt sich für den NFL-Draft angemeldet hat, fristgerecht gerecht. Ähm, er hat sich, wie gesagt, entschieden, als Heisman Trophy Gewinner ähm, in der NFL sein Glück zu versuchen, nachdem er vorher versucht hatte, von den Oakland A's ähm, aus der MLB einen Vertrag zu bekommen, was relativ schwierig ist, denn das hätte gegen geltendes Ligarecht verstoßen. Ähm, ich ja ich, ich glaube, es ist die falsche Entscheidung. Ich glaube, er sollte lieber Baseball spielen als 5-9-Quarterback. Wir könnte es sehr, sehr schwierig werden, da das gleiche Geld auf einen langen Zeitraum zu rechnen, äh, zu bekommen. Christian, du bist der Überzeugung, dass er lieber in der NFL spielen sollte, weil es da finanziell für ihn besser laufen könnte. Ja, wird Spiele, spannend sein. Das könnte so ein Running-Gag für uns bleiben, indem wir quasi sein mögliches Gehalt jeden Tag miteinander vergleichen.
1: Meinst du, wenn er jetzt so eine EJ-Manual-Karriere äh, hinlegt? oder Ja. Äh, es ist schwierig. Also er ist halt sehr klein. Also er ist jetzt semi-offiziell mit äh, knapp 15. Also 1,77 Meter oder 1,77 Meter oder sowas. Um den Dreh müsste das sein, gemessen worden. Äh, am Combine wird er nochmal gemessen werden. Das ist so die einzige wirklich offizielle Messung, die er äh, quasi wird machen. Es ist aber nicht der einzige Quarterback, der klein ist. Ne? Wir sehen Drew Brees, wir sehen Baker Mayfield, ist glaube ich auch nicht so groß und wir sehen natürlich auch ähm, Russell Wilson. Die sind äh, das Gegenbeispiel dafür, dass man als Quarterback eine gewisse Mindestgröße erreichen muss, aber es macht es auf jeden Fall leichter und ja, ich weiß es nicht. Zwischenzeitlich hat man gehört, dass ein Second-Round-Great-Talent sein sollte. Aber die Quarterback-Klasse in diesem Jahr und Quarterbacks steigen sowieso immer ganz gerne an, wenn es dann äh, eher Richtung Dwarf geht. Schwierig. Wenn er ein First-Round-Pick ist, dann wird er so um die 15 Millionen garantiert haben für vier Jahre. Äh, in der MLB hätte er für seinen rookie deal 5 Millionen garantiert gehabt. Ist ein Unterschied. Äh, aber wie die Aussicht ist, wie die Prognose ist, was die Länge der Karriere angeht, das äh, können wir, glaube ich, beide nicht so gut einschätzen. Ne? Nö. Und ähm, naja, schlussendlich ist es auch vielleicht die Sache, dass er vielleicht lieber Football spielen möchte. Das kann natürlich auch sein, aber das äh, weiß man nicht so richtig.
0: Ja, Vielleicht möchte er eines Tages mal im Conference-Championship-Game stehen. Die beiden Spiele stehen uns jetzt nämlich bevor. 9.05 Uhr nächsten Sonntag unserer Zeit die Rams zu Gast bei den Saints und dann um 0.40 Uhr New England gegen Kansas City für alle, die jetzt vielleicht morgen im Büro bei der Arbeit ähm, noch versuchen, den Montag frei zu bekommen. Viel Glück! Ähm, denn ähm, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, um das Spiel dann entspannt live gucken zu können. Ähm, das war es soweit, Christian, von meiner Seite. Ich danke dir für deinen Input heute mal wieder. Ähm, und ich wünsche euch allen ein wunderschönes ähm, ja, restliches Woche, eine wunderschöne restliche Woche, wunderschönes Wochenende mit den vorletzten Spielen in der NFL. Macht's gut, bis nächsten Dienstag. Ciao.